0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Wir freuen uns sehr über den Friedensnobelpreis für die Journalistin Maria Ressa und den Journalisten Dimitri Muratov. Gestern ist ja verkündet worden, dass die beiden die Auszeichnung erhalten haben.
2: Für ihren Einsatz, oder erhalten werden ja erst noch, ne? für ihren Einsatz für die Pressefreiheit in ihren Heimatländern Russland und den Philippinen, wo sie für unabhängigen und kritischen Journalismus kämpfen.
1: Ja, und der UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht in der Auszeichnung eine Erinnerung daran, dass keine Gesellschaft ohne JournalistInnen frei sein kann, die Fehlverhalten untersuchen und den Machthabern die Wahrheit sagen können.
2: Oft genug setzen sich Journalistinnen und Journalisten dabei ja großen Gefahren aus und sie begeben sich da auch in traumatische Katastrophensituationen. Wenn sie zum Beispiel von Kriegen berichten, von Terroranschlägen oder aus Gebieten, wo Menschen nach Umwelt- und Naturkatastrophen alles verloren haben.
1: Das kann auch Auswirkungen auf die Psyche der BerichterstatterInnen haben. Deshalb werden in den USA jetzt gezielt Therapeutinnen und Therapeuten ausgebildet, die Medienschaffenden helfen sollen.
2: Karina Schröder, die hat mit traumatisierten Kolleginnen und Kollegen gesprochen und sie wollte natürlich auch wissen, wie die mit diesem Thema umgehen.
0: Also ich habe ja, mehrere Wochen mit einigen Kämpfern zusammengelebt, die gegen den IS gekämpft haben und drei sind vom IS getötet worden. Und ähm, ich war bei der Beerdigung dabei und die Iraker haben darauf bestanden, dass ich das filme, damit die Menschen eben in Europa auch sehen, was da vor Ort passiert.
1: Trauernde Menschen filmen, eigentlich ein absolutes No-Go für Journalist Erno Heidmann. Doch er macht damals um 2017, 2018 eine Ausnahme. Ohne zu wissen, wie bedeutend diese und viele andere schlimme Bilder später auch für ihn selbst noch werden.
0: Die Geschichten vergisst man einfach nicht.
1: Deshalb wechselt der ehemalige Soldat sein Einsatzgebiet. Beschließt vorerst nicht mehr mit seiner Kamera in Länder wie Irak, Afghanistan, Libyen oder Syrien zu reisen.
0: Als ich das Angebot bekommen hatte... Im Lokalen zu arbeiten, hatte ich tatsächlich gedacht, das ist für mich jetzt der Sprung aus diesen negativen Erlebnissen raus. Habe aber gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist.
1: Denn seine Erlebnisse haben ihn nachhaltig traumatisiert. Schlafstörungen sind ein Teil davon.
0: Feuerwerke gibt es für mich nicht mehr. Große Menschenansammlungen äh, meide ich. Wenn man zum Beispiel in einem Restaurant sitzt, immer mit dem Kopf, quasi mit dem Gesicht zur Tür, niemals mit dem Rücken.
1: Über diese Erlebnisse spricht Enno Heitmann offen. Doch die Scham, unprofessionell, zu sensibel zu wirken, halte wohl viele seiner KollegInnen davon ab, meint Enno Heidmann. Und auch in den Redaktionen und Medienhäusern selbst würde es viel zu wenig besprochen oder mitgedacht. Es gibt einige öffentlich-rechtliche Sender. Der WDR und der NDR, der hat es inzwischen in sein Volontariat eingebaut. Da gibt es einen Tag Trauma und Journalismus. Das mache ich mit den Volontären, wo es darum geht, wie gehe ich mit Betroffenen um und wie gehe ich mit mir selber um. Erklärt Phil Rochas. Die ehemalige Journalistin beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit dem Thema. Einzelcoaching mit ihr müssen JournalistInnen allerdings in vielen Fällen selbst bezahlen. Doch das ist nur eine der Hürden. Häufig sind es nämlich die freien Mitarbeitenden, die mit Trauma direkt in Berührung kommen. Auch durch Erzählungen ihrer InterviewpartnerInnen selbst traumatisiert werden können. Doch Freiberufler haben meist keine finanzielle Absicherung. Ausfallen geht nicht. Oft zögern sie deshalb, sich Hilfe zu suchen. Und es gibt noch einen Grund. Meist würden JournalistInnen missverstanden werden – abgestempelt als Adrenalin-Junkies, die, wenn jemand Feuer ruft, einfach reinrennen, meint Emily Sachs. Sie brechen oft die Therapie ab, weil die Therapeuten schockiert vom Gehörten sind oder es nicht verstehen oder sogar den Lebensstil und die Arbeitsweise pathologisieren. Abgabetermine, Nachtschichten, ständiger Druck. Das alles gehört dazu, meint die Psychologin Emily Sachs. Sie ist Mitbegründerin des Journalist Trauma Support Network, ein Programm des DART Center für Journalismus und Trauma, das ursprünglich sein Zuhause in den USA hat, aber auch in Europa aktiv ist. Das Ziel des Programms ist, bereits erfahrene Therapeuten für Journalisten auszubilden, die beruflich Stress und Trauma
2: ausgesetzt sind. That are impacted by occupational stress and trauma.
1: Ausgebildet werden dieses Jahr 22 TherapeutInnen. Sie lernen in sechs Monaten dank direktem Kontakt zu Medienschaffenden, Lehrvideos und engmaschig begleiteten Therapien von JournalistInnen mehr über den Beruf und die Menschen dahinter. Emily Sachs beobachtet, dass die Zahl der traumatisierten JournalistInnen zunimmt, wobei es schon längst nicht mehr nur jene sind, die aus Kriegsgebieten berichten. Laut Untersuchungen des Start-Centers sind 80 bis 100 Prozent der Medienschaffenden Trauma ausgesetzt. Eine große Bedeutung bekommt hier auch das Internet, wo JournalistInnen zunehmend auch massive Anfeindungen erleben. Deshalb hat es natürlich auch einen ganz besonderen Beigeschmack dass diese Ausbildung der PsychologInnen momentan durch Spenden vom Tech-Giganten Google finanziert wird. Das ist schwierig. Sie sollten sich um ihr Image und die Unterstützung der Menschen kümmern, die ihnen Inhalte liefern, denn die brauchen sie. Ich wünschte, mehr Unternehmen würden das tun. Am liebsten wären ihr Spenden, die nicht von Unternehmen kommen, wo es keine Interessenkonflikte gibt. Das könnte die Sicherung des Programms nach der Testphase bedeuten. Auch Journalist Enno Heitmann überlegt, wie es für ihn weitergehen soll.
0: Irgendeiner muss die Geschichten erzählen, ja.
1: Und so schließt er nicht aus, dass er irgendwann wieder seine Kamera ganz nah auf die Geschichten
0: aus Kriegs- und Fluchtgebieten hält.